0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelay, zu einer weiteren Folge Kurzgefragt. Diesmal vielleicht eine m, etwas besondere Folge. Es soll gehen um äh, die Kündigung wegen des Ukraine-Krieges. Der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker wurde vom Oberbürgermeister der Stadt München entlassen, weil er Wladimir Putin nahestehe und sich von dessen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht distanziert habe. Eine Opernsängerin kam einer Entlassung durch die Hamburger Elbphilharmonie zuvor und ging selbst. So nachvollziehbar und klar solche Schritte zunächst sind, werfen Sie doch arbeitsrechtliche Fragen auf. Lieber Dr. Lelei schildern Sie einmal das Geschehen um den Chefdirigenten in München. Das ist ein Fall, den wir exemplarisch betrachten wollen. Was ist dort konkret passiert?
1: Ich denke, es sind dunkle Stunden und Tage vor Europa. Der Krieg ist zurück. Gott sei Dank hatten wir ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte im Arbeitsrecht nichts oder zumindest nicht viel mit Krieg zu tun. Und ich hoffe auch, dass sich das jetzt nicht dauerhaft ändern wird. Richtig, was Sie ja sagen, Herr Kabel, der Fall von dem Herrn Gergiev in München ist sicherlich ein besonderer. Einmal natürlich, weil er eine prominente Persönlichkeit ist, im öffentlichen Leben stehend mit einer starken Präsenz, selbstverständlich auch vielen Menschen bekannt, und Künstler und sicherlich dann auch aufgrund seiner Tätigkeit, seiner Funktion. Man kann ja sofort die erstmal die Frage stellen, ist er überhaupt ein Arbeitnehmer in dem klassischen Sinne, Chef Chefdirigent, wenn man sich da mal so ein bisschen in die Einzelheiten einarbeitet, dann kommt man häufig dazu, dass da Vertragsgestaltungen gewählt werden, die gar nicht so nah in einem Arbeitsverhältnis sind oder eben gar kein Arbeitsverhältnis darstellen. Allerdings ist es eben auch so, dass hier bestimmte Konstellationen doch im Arbeitsverhältnis und auch in sonstigen Vertragsdienstverhältnissen gleich auftreten. Und deswegen hatten Sie das ja auch, Herr Kabel in der Anmoderation, ganz richtig angesprochen, welche Maßstäbe legen wir hier an Menschen, die in Vertragsbeziehungen stehen, die auch in der Öffentlichkeit. Stehen, vielleicht auch sogar eine Vorbildfunktion haben. Und äh, wie gestalten wir mit denen die Verträge? Und ich denke, hier war es ja eben so, dass man dem Herrn Gegeev eine bestimmte Zeit gegeben hatte, um sich zu distanzieren von dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Herr Gegeev hatte eine Historie, kann man ja fast sagen, des Putin-Verstehens, wenn ich das mal so ein bisschen lapsig hier sagen darf, das ist Putin verstehend, denn er hat auch schon mit den völkerrechtswidrigen Handlungen von Russland in der Ukraine und dann auch auf der Krim vor einigen Jahren äh, sich ganz gut äh, abgefunden und das auch unterstützt. Und jetzt war er da eben erstmal schweigsam, als die russischen Panzer in die Ukraine einfielen. Und da hat man dann wohl in München äh, gedacht, da muss es ein Statement geben. Und wenn das Statement nicht kommt, beziehungsweise wenn sich beziehungsweise wenn es kein distanzierendes Statement ist, dann müssen wir uns von Herrn GGF trennen und genauso ist es ja dann
0: auch passiert. Also insofern eigentlich ein recht ähm, eindeutiger Fall. Möglicherweise gibt es da aber auch viel drüber zu reden. Wir werden dann in jedem Fall ähm, noch Dinge besprechen, die nicht so eindeutig sind wie dieser Fall. Aber zunächst würde ich gerne wissen, inwiefern spielt denn die Unterscheidung zwischen dem klassischen An Angestelltenverhältnis, einem Dienstverhältnis und die Beschäftigung eines freien Mitarbeiters eine Rolle? Ja, die
1: Unterscheidung, wie so häufig im Arbeitsrecht, ist auch hier in dieser Konstellation eine ganz, ganz wesentliche. Das klassische Angestellten- und Arbeitsverhältnis ist ja ähm, ein äh, Verhältnis, wo erstmal zum Beispiel äh, Dinge ganz klar geregelt sind, wie zum Beispiel äh, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also äh, Verbot von bestimmten Äußerungen oder auch Verhaltensweisen. Das Ganze geht dann ein bisschen weiter zum Dienstverhältnis bzw. zur freien Mitarbeit, wo ja nicht die Vertragsbeziehung vielleicht lockerer wird, aber doch die Einwirkungsmöglichkeit des Unternehmens im klassischen Arbeitsverhältnis ist natürlich sehr stark die Einwirkungsmöglichkeit. Direktionsrecht kann ausgeübt werden, es können Vorgaben gemacht werden, zum Beispiel auch sogar bis hin zur Bekleidung, Stichwort Berufskleidung. Und ähm, hier immer weniger, wenn man sich äh, mit Dienst- oder Angestellten- oder freien Mitarbeiterverhältnissen beschäftigt. Das heißt, ich denke, wir könnten hier sicherlich davon ausgehen, dass es rechtlich eine Abstufung auch gibt. Nicht nur insgesamt der Einordnung, sondern eben auch der Einwirkungsmöglichkeiten, die eine Arbeitgeberin bzw. ein Unternehmen hat, vom Arbeitsverhältnis zum Dienstverhältnis bis dann auch zur freien Mitarbeit.
0: Dann werden wir nochmal ganz konkret, welcher Kündigungsgrund könnte denn hier in dem Fall des Chefdirigenten vorliegen? Und dann vielleicht auch nochmal kurz angerissen, welcher Kündigungsgrund könnte ganz allgemein vorliegen, wenn Äußerungen getätigt werden, die auf dieser Ebene sich abspielen?
1: Ja, wir können hier ähm, schauen in die klassischen äh, Kategorien des Kündigungsschutzrechts. Da sagt uns ja der Paragraph 1 Kündigungsschutzgesetz, es gibt drei Kündigungsgründe, die personenbedingten, die verhaltensbedingten und die betriebsbedingten. Und hier in diesen Konstellationen, auch in der Konstellation von Herr GG, wenn er nur Arbeitnehmer gewesen wäre, aber hier in diesen Konstellationen, kann man fast immer nur, oder ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, wirklich immer nur von verhaltensbedingten Kündigungsgründen sprechen. Das kann aber wohl positiv, beziehungsweise kann aktiv und auch inaktiv sein. Also häufig sind es natürlich aktive Verhaltensweisen, wo man dann sagt, naja, hier sagt oder hier postet in sozialen Netzwerken oder hier spricht oder ruft jemand etwas, was ähm, als Kündigungsgrund verhaltensbedingt herangezogen wird. Also ein klassisches Verhalten, ein aktives Tun, kann aber auch was unterlassen sein. nicht Also zum Beispiel, dass man nicht einschreitet in bestimmte Vorgänge. Das sind sicherlich die wenigeren Fälle. Ganz häufig ist das aktive Tun, also der klassische verhaltensbedingte Kündigungsgrund, wenn man das mal jetzt so ganz dogmatisch, kündigungsschutzrechtlich einordnen wollte.
0: Was könnte man dem denn entgegenhalten? Also liegt da möglicherweise eine Diskriminierung vor?
1: Ja, das ist die unglaublich, wie soll man das mal sagen, spannende, ist, glaube ich, hier das falsche Wort, weil das so eigenartig klingt, die unglaublich schwierige äh, Gemengelage, die in diesen Fällen immer auftaucht. Ich habe da mal gehört und ich finde das sehr gut als Bild herangezogen, das ähm, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was ja, das klassische Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland ja ist, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat ja eine, wie will man mal sagen, hier Doppelrolle. Einerseits sagt es ja ganz klar, die Diskriminierung aufgrund der verbotenen Merkmale in Paragraph 1 AGG aufgezählt, zum Beispiel auch was wie Weltanschauung, die ist eben verboten. Also Kündigungen dürfen darauf nicht gestützt werden. Das ist also ich denke, typischerweise die Vorgehensweise oder die Sicht des ähm, Unternehmens beziehungsweise gegen das Unternehmen gerichtet, wo man dann sagt, wo Mitarbeiter dann sagen, na ja, wenn du mich kündigst, weil ich eine bestimmte Weltanschauung habe, also zum Beispiel, weil ich ein putin Versteher, bin, dann ist das eine Diskriminierung. Und andererseits, dass die andere Seite des AGG ist es ja auch so, dass in § 12 Absatz 3 AGG ganz klar geregelt ist, dass Unternehmen bis hin zur Kündigung ja eingreifen müssen, wenn diskriminierende Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Das heißt, das eine geht in die eine Richtung und das andere geht in die andere Richtung. Dienst, Und solche Fälle gibt es ja, wird dann häufig von Mitarbeitern, die gekündigt werden in solchen Konstellationen, eine Diskriminierung vorgeschützt. Nicht? Also der klassische Diskriminierungsgrund, den man dann hier zum Beispiel nennen könnte, meine politische Ansicht. Ich bin ein Putin-Versteher und deswegen kündigst du mich. Und dann ist es eine diskriminierende Kündigung. Das sicherlich meine, gibt es nicht richtig, aber das könnte eine solche Argumentation ja sein.
0: Und ähm, an dem Beispiel, und so wie wir es jetzt gerade ähm, ausdeklinieren, sehen wir, dass das alles Pfade sind, die eigentlich schon ausgetreten sind. Was ist denn der Unterschied zwischen einer politischen Ansicht und der Weltanschauung? Wie unterscheidet man da? Dazu hat das BRG am 20.06.2013 ähm, entschieden. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erläutern, was dort passiert ist.
1: Ein Landmark-Case äh, kann man, denke ich, sagen, der, diese Entscheidung vom aus dem Jahr 20, 2013 ist ja auch als die China-Entscheidung des BAG äh, eingegangen, in die Kommentarliteratur ganz kurz zusammengefasst. Was war der Fall? Und völlig richtig, was Sie sagen, Herr Kraube, man hat schon sofort die Parallelen vor Augen. Es ging nämlich hier um einen anderen Staat, ähm, zumindest mittelbar in der Welt, der sich ähnlich wie Russland nicht dadurch hervortut, dass er die Menschenrechte hochhält. Es ging um die Volksrepublik China und ähm, Mitarbeit in ähm, einer deutschen Rundfunkinstitution, wo eben auch chinesischsprachige Programme angeboten, ausgestrahlt werden. Und hier fühlte sich ein Mitarbeiter diskriminiert äh, in dem Sinne, ähm, also des AGG, dass er sagte, äh, man habe ihn hier also die Mitarbeit beendet, das war kein Arbeitnehmer, aber ein freier Mitarbeiter, das ist ja üblich in diesen Rundfunkfällen, aber die habe man eben beendet aufgrund der Tatsache, dass er Sympathien für die Volksrepublik China oder die Politik der kommunistischen Partei Chinas habe. Das sei eine Diskriminierung wegen der Weltanschauung. Das hat das BAG nicht durchgehen lassen, wobei man sagen muss, die Argumentation ist da so ein bisschen wackelig, wenn man sich die Entscheidungsgründe jetzt auch noch mit etwas zeitlichem Abstand durchliest. Ähm, was man da sieht, denke ich, dass eben die arbeitsrechtlichen Kategorien in diesen sehr hochpolitischen Fällen nicht so ganz gut greifen. Aber das BAG sagt eben, und das ist sicherlich ja von der prozessualen Sicht richtig, man muss ja zumindest einmal darstellen, ähm, was hier als Diskriminierung aufgrund der äh, politischen Gesinnung oder der Weltanschauung in Betracht käme. Das hat damals nicht geklappt und deswegen wurde auch diese Diskriminierungsklage, da ging es um Schadensersatz, abgelehnt. Insgesamt kann man eben festhalten, dass die Weltanschauung, so wird das ja auch in der Kommentarliteratur zum AGG immer wieder geschrieben, so eine Weltsicht ist, nicht so ein, ein ganzer, ein geschlossenes Weltbild, was so alle möglichen Aspekte des Lebens mit einbezieht wohingegen die politische Gesinnung, das ist mehr so was für den Hausgebrauch, wenn ich das so sagen darf. Also die ähm, Sympathie für eine Partei. Das kann ja auch wechseln, nicht? Das muss auch nicht unbedingt parteibezogen sein. Eine Weltanschauung ist da viel mehr. Manchmal wird, und ich finde das ganz griffig gesagt, gesagt, die Weltanschauung, das ist so kurz vor der Religion. Oder manchmal wird ja auch gesagt, eine Weltanschauung, das kann auch so zur Pseudo-Religion werden. Und das sind dann auch die Kategorien, die gebraucht werden.
0: Nun sind die ähm, Fälle gerade bei der politischen Ansicht, der politischen Gesinnung ähm, relativ klar und einfach. In dem Sinne, als dass der Arbeitnehmer diese vor sich herträgt und äh, diese klar zu erkennen sind. Was passiert aber oder ist es möglich für den Arbeitgeber, diese Gesinnung abzufragen oder ist das Privatsache? Ja, Gott sei Dank, äh, möchte ich sagen, Gott sei Dank ist das Privatsache. Das
1: ist ja auch ein Anliegen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und auch vorher schon über weite Strecken, kann man das ja rechtshistorisch sehen, des Arbeitsrechts, dass ja gerade aufgrund der politischen ähm, Gesinnung oder der politischen Einstellung keine arbeitsrechtlichen Entscheidungen getroffen werden sollen. Da gibt es ja auch furchtbare historische Dinge, die passiert sind, auch gerade in Deutschland. Das will man ja gerade nicht. Also hier ist es eben Privatsache, wobei man auch sagen muss, wie so oft im Arbeitsrecht, es gilt nicht ohne Ausnahmen beziehungsweise ohne Dinge, die man eben dann doch noch berücksichtigen müsste. Denn selbstverständlich ist es auch so, dass ab einer bestimmten Gesinnung und ab einer bestimmten, die ins Extreme, ins Extremistische, sich entwickelnden Gesinnung schon eine Relevanz für das Arbeitsverhältnis bestehen kann. Und da gibt es ja auch die bekannten Sonderkonstellationen im öffentlichen Dienst, wo dann ja zum Beispiel auch natürlich Wert gelegt wird darauf, dass man eine positive Einstellung zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat. Wobei das eben letztendlich immer eine Einzelfallentscheidung in dem Sinne ist, was passiert. Denn das Abfragen einer politischen Gesinnung ist etwas anderes, als wenn ich frage, stehen Sie in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, im öffentlichen Dienst, im privaten Arbeitsverhältnis, passiert das nicht. Das heißt also bottomline, nein, die politische Gesinnung darf nicht erfragt werden.
0: Da sind wir uns hoffentlich alle einig in diesem Land. Sie hatten gerade die Relevanz im Arbeitsverhältnis angesprochen und hier vielleicht ähm, als Stichwort die Auswirkungen auf das Unternehmen. Sobald es diese Schwelle übertritt, habe ich als Arbeitgeber ja möglicherweise auch ähm, eine Art Druck aus der Belegschaft wenn die wiederum erfährt, welcher Mitarbeiter dort noch als Kollege eingestellt ist. Und da kommen wir zur berühmten Druckkündigung, die wir auch, glaube ich, schon mal in einer älteren Folge besprochen haben. Was sind denn die Voraussetzungen hierfür?
1: Die Druckkündigung ist meiner Meinung nach eines der eigenartigsten Konzepte des Kündigungsschutzrechts, das wir so haben in Deutschland. Ich kann absolut nachvollziehen, wie das zustande kommt, wie man darauf kommt, denn man geht ja davon aus, dass die Grundlage eines jeden erfolgreichen Arbeitsverhältnisses ein vernünftiges und auch harmonisches Betriebsklima ist. Und wenn es dann eben zu Vorfällen im Betrieb kommt oder im Unternehmen kommt, die das in Frage stellen oder vielleicht sogar nachhaltig stören oder zerstören, dann kann es zu diesem Druck, zumindest von innen Drucksituationen kommen. Das kann man aber auch von außen ähm, haben. Das sind ja. Die Konstellation, wo dann zum Beispiel Kunden oder sonstige externe Unternehmen herantreten und sagen, ein Mitarbeiter müsste zum Beispiel gekündigt werden. Die Rechtsprechung ist aus meiner Sicht auch wirklich gut beraten und konsequent hier sehr zurückhaltend. Es gibt also die Druckkündigung, das wird in den Entscheidungen auch immer wieder so gesagt, die ist aber ein ganz, ganz, wichtige und ganz äh, nach, schwierig nachzuweisen, schwierig darzulegende Voraussetzungen geknüpft. Und die wichtigste Voraussetzung ist aus meiner Sicht da immer, dass das Unternehmen alles tun muss, um die Situation anders aufzulösen. Man liest da auch in den Entscheidungen immer ganz zurecht, meiner Meinung nach, das Unternehmen muss sich auch vor denjenigen, diejenige stellen und versuchen, so die Drucksituation zu entschärfen. Wenn das alles nicht Bruchte, dann gibt es die Druckkündigung und ist ja auch anerkannt. Und es gibt ja auch noch eine andere Konstellation, ein bisschen verwandt. Das ist die Kündigung durch den Betriebsrat. Das denkt man erstmal so, sowas gibt es doch gar nicht. Aber da gab es vor einigen Jahren noch einen Aufsatz in der Fachzeitung. Zu, der wurde so überschrieben, Kündigung durch den Betriebsrat. Was ist da gemeint? Ne? Das ist der Paragraph 104 Betriebsverfassungsgesetz, wo sich also der Betriebsrat dafür einsetzt, dass störende Arbeitnehmer aus dem Betrieb entfernt werden. Und da kann dann der Betriebsrat sogar mit gerichtlichem Verfahren gegen das Unternehmen vorgehen. Aber auch hier sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Das sind absolute Einzelfälle.
0: Wie ähm, wird denn das Vorliegen einer Drucksituation eigentlich nachgewiesen? Also was, was ähm, sind das für Anhaltspunkte? Muss man da ein Protokoll führen, ähm, Beweise sammeln? Wie funktioniert das konkret?
1: Ja, genau richtig. Das sind äh, die üblichen Standards, die da angelegt werden. Es gibt ja Prozessual, immer die Darlegung und Beweislast. Das heißt also, die Drucksituation, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine interne Drucksituation, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter soll aufgrund von Vorfällen nach dem Willen einer großen Mehrheit im Betrieb aus dem Unternehmen entfernt werden, dann wird man als Unternehmen immer darauf bestehen müssen, im ersten Schritt, dass diese Vorfälle, die da auch ja zum Vorwurf nachgewiesen sind und nicht nur die Vorwürfe müssen ja nachgewiesen werden. Also da müssen Protokolle erstellt werden von Vorwürfen, da müssen Zeugenaussagen eingeholt werden. Da gibt es vielleicht auch Video- und Fotobeweis, also die ganze Palette, die man da so kennt. Aber dann eben auch der Druck, der da von denjenigen ja als Kündigungsgrund letztendlich rangezogen wird, der muss nachgewiesen werden. Also zum Beispiel die Kündigungsabsicht von die mitarbeitern die dann sagen, naja, wenn die bleiben darf oder wenn der bleiben darf, dann gehe ich. Oder externe Drucksituation, wichtiger Kunde hat uns gesagt, wenn der bleiben darf oder wenn die bleiben darf, dann beenden wir die Geschäftsbeziehung. Das muss also alles nachgewiesen werden, gerichtsfest nachgewiesen werden. Denn eins steht ja fest, wenn tatsächlich gekündigt wird als Druckkündigung, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass das auch gerichtlich überprüft wird und dann sind wir in der klassischen Konstellation des Kündigungsschutzgesetzes.
0: Und das ist ja im Prinzip die Situation, die jetzt ähm, möglicherweise vielfach auftreten wird. Ich würde gerne mal zurückgehen zum Ausgangsfall und äh, den auch wieder exemplarisch nehmen. Dürfen denn Arbeitnehmer in exponierter Position zu Stellungnahmen, also zu aktiven Tun verpflichtet werden? Müssen sie sich von Ereignissen distanzieren und wie verhält es sich da bei einfachen Mitarbeitern?
1: Eine aus meiner Sicht unglaublich schwierig zu beantwortende Frage. Man ist erstmal ähm, vielleicht etwas verleitet oder etwas in die in Richtung motiviert zu sagen, ja, natürlich, exponierte Position, dann muss man doch als Unternehmen erwarten können, dass diejenigen, die da im Management sitzen und auch vielleicht nach außen für das Unternehmen sprechen, dass man die zu Stellungnahmen und vielleicht auch zu Verurteilung von bestimmten Vorgängen, Vorfällen verpflichten kann. Ich halte das auch für nicht ausgeschlossen. Es gibt aber ja auch zum Beispiel interessante Konstellationen, wo so etwas in einem Code of Conduct oder aus einem Code of Conduct abgeleitet wird. Also jeder gut gemachte Code of Conduct wird ja die Unternehmenswerte widerspiegeln, und da sind ja zumindest die Manager äh, darauf verpflichtet, die Managerinnen und Manager. Und dann wird man äh, aus einer vielleicht vertraglichen Nebenpflicht ableiten können, dass zu bestimmten Dingen Stellung genommen wird. Aber auch hier, denke ich, kommt es auf den Einzelfall in dem Sinne an, dass man sich immer anschauen muss, wie konkret ist das Unternehmen davon betroffen? Das heißt, Je weiter sich die Vorfälle in den politischen Raum, jetzt hier ja sogar in die internationale Politik bei den Putin verstehen. Ähm, abwandern, fast schon. Je weniger wird man eine solche Pflicht zumindest arbeitsrechtlich aus meiner Sicht durchsetzen müssen oder können, denn Ansatzpunkt wird ja immer so etwas sein wie eine Nebenpflicht, vielleicht auch eine Treuepflicht, eine Loyalitätspflicht gegenüber den Unternehmen, dass man eben die Unternehmenswerte nach außen vertritt und auch aktiv nach außen vertritt. Und ähm, die einfachen Mitarbeiter, also die berühmten Indianer, die dann ja auch natürlich zu dem Code of Conduct in ein Verhältnis haben, da wird es dann höchstwahrscheinlich noch schwieriger sein. Zumindestens dann, wenn man sich eben weiter wegbewegt aus dem Arbeitsverhältnis heraus. Das Allgemeine, was die arbeitsvertraglichen Pflichten anbelangt, das ist ja nie problematisch. Schwieriger wird es eben, wenn man sich in den politischen Raum hineinbewegt auch in die internationale Politik, da wird man sich als Unternehmen schwer tun. Aber Gott sei Dank, und das haben wir in den letzten Tagen gezeigt, gibt es ganz viele Unternehmen, die sich da auf ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, auf ihre Beschäftigten verlassen können. Und man muss da überhaupt gar keinen zwingen, sondern die geben diese Stellungnahmen, die ja menschlich absolut verständlich und auch erwartbar sind, geben das so ab und gehen da nach außen und zeigen Solidarität. Das finde ich super. Aber arbeitsrechtlich sind das höchstwahrscheinlich nur ganz schwer durchsetzbare Pflichten.
0: Ganz genau. Ich würde gerne nochmal zu den einfachen Mitarbeitern äh, zurück, also einfach natürlich in Anführungszeichen. Ähm, wir können auch sagen, nicht exponierten äh, Positionen. Ähm, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dort Leute dastehen und sagen, ich fürchte Repressionen oder Repressalien ähm, meiner Familie, die sich in Russland befindet. Ähm, ich möchte mich öffentlich einfach nicht dazu äußern. Das sind dann wieder Einzelfälle, die auch einfach betrachtet werden müssten. Ähm, denn es gibt Möglicherweise auch mehr oder weniger gute Gründe im Kleinen äh, zu sagen, ich will mich dazu nicht äußern. Das ist natürlich hier in unserem Ausgangsfall wiederum etwas anderes. Ähm, eine kleine Zusatzfrage hätte ich dazu trotzdem noch. Wenn ich ähm, beispielsweise der Betreiber eines Cafés bin und ähm, ich möchte Solidarität zeigen und eine ähm, Drucke jetzt für meine Mitarbeiter. T-Shirts, mit, also mit einer Solidaritätsbekundung Richtung Ukraine. Und ein Mitarbeiter möchte das nicht tun. Wie verhält sich das da?
1: Ja, das ist die, die Situation, in die man als Kaffeebetreiberin, Kaffeebetreiber natürlich nie kommen möchte. Und Aber richtig, das ist genau die arbeitsrechtliche Schwierigkeit, die sich dann da auftut. Denn wenn man es mal ganz nüchtern und einfach nur arbeitsrechtlich analysiert, müsste man sich ja fragen... Gibt es für denjenigen oder diejenigen, die sich dann da weigert, die Solidarität zu zeigen, eine arbeitsrechtliche Verpflichtung, das zu tun? Und da denke ich, das kann man auch bedauern, denke ich, kommt man zu dem Ergebnis, dass es eine solche Pflicht höchstwahrscheinlich nicht geben wird, denn man muss ja sagen, die Leute haben einen Arbeitsvertrag abgeschlossen, um in einem Kaffee mitzuarbeiten. Und ähm, das sind einfach dann Dinge, wo auf jeden Fall nachvollziehbar argumentiert werden könnte, das gehört nicht mehr zu den arbeitsvertraglichen Pflichten. Ich glaube, Gott sei Dank sind die Fälle nicht so ähm, sehr zahlreich gesät. Aber ich denke, wenn sie so eintreten, dann müsste man wohl zu dem Ergebnis kommen, sagen, durchsetzen könnte man das höchstwahrscheinlich.
0: Wir kommen gleich zum Schluss. Ähm, zurückgehen vielleicht zum Ausgangsfall beziehungsweise zu ähm, den Extremfällen, wo Leute sich aktiv äußern. Vielleicht ein kleiner Best-Practice. Wie trennt man sich von solchen Mitarbeitern?
1: Das sind immer wieder die Fälle der Trennung in den ähm, schwierigen und äh, auch belasteten Sachverhalten. Die aus meiner Sicht immer gut beraten, so geführt werden, durchgeführt werden, dass es geräuschlos passiert. Ich weiß, dass das manchmal nicht möglich ist, übrigens manchmal auch nicht gewollt wird, sowohl von der betroffenen Ebene natürlich, niemand will gerne ausscheiden, unfreiwillig, aber auch von der Arbeitgeberinnen Ebene, wo man einfach sagt, wir möchten ein Zeichen setzen, wir möchten jetzt zuschlagen, in Anführungszeichen, wir möchten jetzt kündigen. Die Schwierigkeit, die da immer entsteht, ist, dass man die kündigungsschutzrechtlichen Risiken unterschätzt und dann auch zumindest aus Unternehmenssicht vor der ähm, großen Herausforderung stehen kann, wie gehe ich denn mit einem verlorenen Kündigungsschutzprozess in diesen Konstellationen um? Deswegen ist die Best Practice immer die einvernehmliche Trennung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und auch in den letzten Tagen, wir hatten diese Fälle leider, muss ich sagen, auf dem Tisch, ähm, kommt man da auch äh, relativ schnell zu einer Lösung, weil man einfach sagen muss, die Menschen, die sich so verhalten, die äh, verstehen dann doch relativ schnell, dass sie sich in ein Umfeld gesetzt haben, wo ähm, teilweise eben eine Zusammenarbeit nicht mehr richtig möglich ist. Teilweise ist es ja auch so, dass es da zu Auseinandersetzungen im Kollegenkreis schon gekommen ist. Die müssen nicht jetzt ganz heftig gewesen sein, aber doch sehr stark, sodass die Leute dann manchmal sogar froh sind, wenn man ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich da äh, ohne großes Tamtam -Tam zu verabschieden und ich glaube, dass das ist einfach aus Unternehmenssicht die best practice, die beste Vorgehensweise, konsequent und ohne großes Geräusch, ohne großes Tamtam, -Tam, das zu erledigen. Man sollte der Versuchung widerstehen, aus Unternehmenssicht da Exempel zu statuieren, so nachvollziehbar das ist. Exempel wird ja auch so statuiert, wenn die Leute dann einfach das Unternehmen verlassen, aber Kündigungsschutzprozesse in dem Bereich, die sind immer ein großes, großes schwarzes Loch und da würde ich als Unternehmen ganz ungern reinspringen.
0: Reden wir mal über die Öffentlichkeit. Also Sie lehnen das ja ähm, aus guten Gründen ab, da großes Tamtam -Tam zu machen. Ähm, es gibt aber vielleicht doch Arbeitgeber, die sich dazu entscheiden und ähm, ja ihre Marke vielleicht stärken wollen in irgendeine Richtung und ähm, ein Klientel haben, was die Produkte kauft, was äh, sensibel für sowas ist. Und die möchten jetzt gern äh, PR-Maßnahmen ähm, begleitend lancieren. Was halten Sie davon? Also es gibt ja auch die klassischen Situationen. Ich hatte ja schon gesagt, das sind ja im Prinzip ausgetretene Pfade, in denen wir uns jetzt bewegen. Klassiker sind ja dann, dass sich getrennt wird von Leuten, die in der NPD Mitglied waren oder meinetwegen Sexualstraftäter, die verurteilt waren, jetzt resozialisiert sind und so weiter. Wie viel Öffentlichkeit ist da gut? Wie viel PR sollte man da machen oder sollte man es wirklich komplett sein lassen?
1: Ja, wir können uns ja einfach mal auf die Seite stellen und sagen, wenn ich als Unternehmen das als Teil meines Selbstverständnisses sehe, dass ich auch absolut nachvollziehen kann und dann sage, das ist etwas, was ich sogar ganz aktiv nach außen tragen will, auch so einen solchen Trennungsprozess oder die Maßnahmen, die ich da ergreife, aktiv, also nicht nur als Exempel statuiert, äh, nach innen gerichtet, sondern auch nach außen, wie Sie gerade sagten, Herr Krabel, als schon PR- oder Marketingmaßnahmen, dann dreht sich das natürlich völlig um, dann kann ich das auch aktiv betreiben und äh, kann das entsprechend ähm, mit den klassischen Methoden äh, an die Öffentlichkeit bringen, äh, mit einer Presseerklärung, äh, vielleicht sogar auch in den sozialen Medien lancieren und dann mache ich das sozusagen ganz umgekehrt, gehe also aktiv mit dem Fall um, in der Hoffnung, dass vielleicht auch für den äh, Unternehmenszweck oder sonstige strategische Überlegungen des Unternehmens nutzen, nutzen zu können. Das ist dann aber sicherlich eine ganz andere Ausgangslage, als es viele Unternehmen haben. Das gibt es auch ich richtig. Dann sprechen wir aber wirklich ein, ein aktives Management, ein aktives PR, ein aktives Marketingmanagement von solchen Fällen. Das sollte man dann allerdings auch klassisch mit äh, Profis begleiten lassen. Da gibt es ja auch äh, entsprechende Experten, Expertinnen, die sie einem dabei helfen können, man muss eben immer gucken, das sind Prozesse und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Gerichtsprozesse. Natürlich auch die Gerichtsprozesse, aber insgesamt sind das Prozesse, die auch aus dem Ruder laufen können. Ja, also wenn man eine solche Entscheidung trifft als Unternehmen, also aktiv so etwas als Statement nach außen zu tragen, eine solche Maßnahme, eine solche Trennung, da muss man das gut vorbereiten. Da muss man Experten dabei haben, die das begleiten können, denn das ist nicht wird Hausgebrauch gemacht. Und äh, man muss verhindern, dass die Sache aus dem Ruder läuft und am Ende das Ergebnis ein ganz unerwünschtes.
0: Also wie so oft, äh, Finger weg, wenn ich kein Profi bin. Äh, lieber Herr Dr. Leller, herzlichen Dank für diese Folge. Die ist etwas länger geworden, ob der Situation natürlich angemessen. Und äh, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.